0: 《三国演义》第十七回，袁公路大起七军，曹孟德会合三将。好，我们现在先点名：邵雨涵到，毛球，<喵>小花到，小熊熊到，小紫熊到，小棕熊。<到>芭比公主。到。芭比。到。嗯，好，都齐了。听着啊。却说袁术在淮南，地广粮多，又有孙策所置玉玺，遂思建称帝号，大会群下，议曰：“昔汉高祖不过四上一亭长而有天下，今历年四百。”气数已尽，海内鼎沸，五家四世三公，百姓所归。吾欲应天顺人，正位九五，而众人以为如何？袁术在淮南，地非常的广大，粮食很多，手里又拿着孙策所压的质，就是质押，压在这儿这个玉玺，碎丝剑称帝号，剑就是什么呀？超越就不该当皇帝，他要当皇帝，这就叫剑。那他呢要当皇帝，就把底下这些大臣叫来，手下说：“西汉高祖过去那汉高祖啊，不过是四上的一个亭长，是很小的一官，而有天下居然都当了替皇帝了。现在呢，已经四百年，气数呢已经耗尽，海内鼎沸。现在这个四海之内啊，都热热闹闹,闹的都想当皇帝呢。我们家四世三公，四代里面有三个三公啊。”百姓都非常的归顺，我准备顺应天意，正位九五，九五说的就是皇位啊，九五之尊。九九五九五讲的是什么呀？讲的是八卦啊，不是八卦，讲的是易经。易经里边，你看那个六爻里面第五个位置，如果是个阳爻，就叫九五，九五之尊，在阳位，阳爻啊，这是一个正位。说你们觉得怎么样啊？主簿严相曰：“不可。西周后，西周后继积德累功，至于文王，三分天下有其二，有以服事殷。明公家世虽贵，未若有周之盛；汉室虽微，未若殷纣之暴也。此事绝不可行。”主簿说，只是这样，掌管文史的一个官吏。叫言相，言相说呀，不行，说周朝的后期，这个姬氏他有很多的功劳，到了文王的时候，周文王的时候，三分天下，这天下三分之二都是他们家的，他都服侍商殷啊。那么您家呢，虽然非常的富贵，但是呢，也没有周那么强大呀。汉朝虽然衰败。但是也没有殷纣那么暴虐呀、啊，这事儿不行。树怒曰：“吾原氏出于臣，臣乃大顺之后，以土成火，正应其运。又趁云代汉者，当图高也。五字公路，正应其趁。又有传国玉玺，若不为君，被天道也。五意已决，多言者斩。”袁术大怒，我们家，我们袁家是出于陈的后代。陈是谁呀、啊？陈是大顺的后代，用土来接着火，这个正是按照运程来走的呀。又有人预言，谶就是预言。有人预言说，代汉的人是屠高，屠高不太懂。说我呀，自公路，正好就能解释这个谶。而且我手里没有传国的玉玺，我要是不当皇帝，那就是违背天道。我已经决定了，谁要再多说话，杀头。遂建号重氏，立台省等官，称龙凤辇，祀南北郊，立冯方女为后，立子为东宫。袁术称帝了，啊，那么建号呢叫重氏，把这个官都封好了。开始呢，做龙凤年开始享受皇帝的待遇啊！把这个礼制全部变成了皇帝的级别。然后呢，在南北郊祭祀啊，这个有了皇皇位了，就要开始祭祀了。立冯方的女呢为皇后，把她的儿子呢立为东宫，东宫太子。因命崔娶吕布之女为东宫妃，却闻布已将韩印借付许都，为曹操所斩。乃大怒，遂拜张勋为大将军，统领大军二十余万，分七路征徐州。第一路大将张勋居中，第二路上将乔蕤居左，第三路上将陈济居右，第四路副将雷薄居左，第五部第五路副将陈兰居右，第六路降将韩先居左，第七路降将杨凤居右，各领部下见将，刻日起行。对对，逃了，不是被谁给打跑了？不知道，我只知道杨凤保护天子。对他们好像跟是被谁给赶跑了？曹操<聪>。各部各领部下健将，克日起行，命兖州刺史金尚为太尉，兼运七路钱粮。尚不从，数杀之，以纪灵为七路都救应使。数自引军三万，十里封梁刚、越就。为崔进使接应七路之兵，袁术<咳>当了皇帝，就派人命令，赶紧让吕布把女儿送来做我的太子妃。结果听说哟，吕布把韩胤给送到许都去了，被曹操给杀了。袁术大怒，拜张勋为大将，带领二十万军队，分七路征讨徐州。然后底下讲的是七路军马的分配。然后，这各各领部下这些健将，刻日起行，马上就出发了。命令兖州刺史的金上呢做太尉，监运七路钱粮，负责押运粮草。金上不从，不听，袁术杀之。派纪灵作为七路都救应使。袁术自己也带了三万人啊，接应七路之兵<咳>。吕布使人探得张勋义军。从大陆进取徐州，乔蕤一军取小沛，陈济一军取宜都，雷雷伯一军取琅琊，陈兰一军取阶石，韩先一军取下邳，杨奉一军取郡山。七路军马日行五十里，一路劫掠将来。吕布一听说张勋的军队就来了，你知道吗？各部都是奔着不同的地点就去了。这七路军马呀、啊，每天走五十里地，一边走一边抢，连抢带带带带劫就来了。乃急招众谋士商议。陈宫与陈规父子俱至。陈宫曰：“徐州之祸，乃陈规父子所招，昧朝廷以求绝路。今日贻祸于将军，可斩二人之头，献元术，其军自退。不听其言，即命秦。”即命擒下陈归陈登。陈宫说：“徐州的灾祸都是陈归父子所带来的。他们为了向朝廷献媚，求官爵。今天你看来了灾难了吧？你把这俩人杀了，把头献给袁术，袁术自己就退兵了，退军了。不呢，听了他的话，把陈归陈登给抓了。陈登大笑曰。”陈登大笑。陈登大笑曰：“何如视之诺也？五官七路之兵，如七堆腐草，何足介意？”不曰：“汝若有计破敌，免如死罪。”陈登曰：“将军若用老夫之言，徐州可保无虞。”不曰：“是言之。”吕布把陈归陈登抓起来，陈登大笑。说你怎么这么胆小呢？我看这七路军马呀，就像七堆烂草，这个不值不值得你这么伤脑筋呢、啊。吕布说：“你要有办法破敌，我呢就不杀你。”陈登说：“你要用听了我的话，徐州我担保你没事儿。”吕布说：“那你就说说看。登约”登曰：“登曰。”数兵虽众，皆乌合之师，素不亲信。我以正兵守之，出骑兵胜之，无不成功。更有一计，更有一计，不止保安徐州，并可生擒袁术。不曰，即将安出？登曰：韩先、杨奉乃汉旧臣，因惧曹操而走，无家可依，战归袁术，术必轻之，彼亦不乐为术用。若凭此书结为内应，更连刘备为外合，必擒袁术矣。陈登说：“袁术的兵马虽多，都是乌合之众，都不是他的亲信。我们用正兵来防守，用骑兵来取胜，不会不会失败的。我有一计，不仅可以保全徐州，并且可以生擒袁术。”吕布问：“那你的计策是什么呢？”陈登说：“韩先、杨凤是汉朝的旧臣，因为害怕曹操而逃走，没有地方去，暂时归顺了袁术。袁术必然轻待他们，他们也不愿意被袁术所用。清代,啊、清代他们就不轻视他们，不会重用他们。轻跟重不是反的吗？那如果我们给他写封信，让他做我们的内应，然后再让刘备配合我们，我们一定能够抓住袁术。”不曰：“汝须亲到韩先阳奉处下书。”陈登允诺。不乃发表上许都，并致书至豫州，然后令陈登引数骑先于下邳道上，候韩先。先引兵至下寨壁，登入见。先问曰：“汝乃吕布之人，来此何干？”登笑曰：“某为大汉公亲，何为吕布之人？若将军者，相为汉臣。”今乃为叛贼之臣，使昔日关中保驾之功化为乌有，且为将军不取也。且袁术性罪多疑，将军后必为其所害，今不早图，悔之无及。先叹曰：“吾欲归汉，恨无门耳。灯”登乃出不书。先揽书必曰：“吾以知之。”公先回，吾与杨将军反戈击之。但看火起为号，温侯以兵相应可也。登辞先，即回报吕布。吕布说：“你得亲自到韩先的杨凤那去下下书，把信送过去。”陈登同意了、啊。吕布呢，就给许都写了一封信。然后呢，又给豫州写了一封信，命令陈登带着几个人先到下邳这路上啊，等着韩先。韩先带着军队来呢，安下大寨。陈登呢，求见韩先，说：“你是吕布的人，你来这儿干什么呀？”陈登笑曰：“我是大汉的公亲，怎么会是吕布的人？就像您一样，你也是汉朝的大臣呢。你现在怎么给反贼当大臣呢？昔日过去你在关中保护皇帝的那功劳都没有了。”所以你这个可你可不能这样，袁术这个人啊最多疑了，你将来一定被他所害。今天你要不早早的去下手啊，将来你会后悔。韩先说：“我想投归汉朝，可是没有门路啊。”陈登把吕布的书拿出来，韩先看了以后说：“啊，我知道了，你先回去，我跟杨将军配合你反戈一击，我们在背后打袁术。”看见火起，温侯就可以派兵来打了。陈登呢，辞退韩先，急忙回去报告吕布。听着，小多多哭了，看来是不想听了。今天就讲到这儿，明天再讲。